0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Schön, dass wir da sein können. Wir begrüßen euch auch ganz herzlich hier von Karlsruhe. Übrigens eine kam hier von Karlsruhe, die hier mit dabei ist. Gell? Also die hast du übersehen hier. Ja, wir freuen uns absolut hier zu sein, mal wieder hier bei euch im schönen München.
0: Und wir sind doch alle mega dankbar, dass wir alle hier sein können gerade. Nicht alle hier im Neuraum, aber alle hier im Gottesdienst. Und deshalb herzlich willkommen ihr alle, die ihr zugeschaltet seid, die ihr mit uns jetzt verbunden seid und mit uns Gottesdienst feiert. Und lieber Tobi, ich habe gerade von dir gelernt, warum ich die Tiere liebe. Weil ich liebe eigentlich meine Frau. Meine Frau liebt Tiere. Und nach 30 Jahren Ehe liebe ich sie auch, die Tiere und die Frau. Das ist sowas von wahr. Und das funktioniert wirklich. Und ich liebe sie wirklich. Also das ist nicht nur wegen Sibylle, sondern ich liebe sie und ich glaube, das ist ganz gut. Ein tolles Beispiel. Vielen Dank dafür.
1: Ja, und ich möchte einfach auch sagen, man hat ja nicht so oft da die Möglichkeit, aber ich möchte einfach auch mal sagen, wie stark ich euch einfach auch schätze. Oh, Frauke, du bist wirklich eine Frau von ganzem Herzen. Ich, ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ich kenne niemanden, der so ein liebevolles Herz hat, so einen Blick für Details und alles so schön macht. Wir haben nämlich auch so ein ganz schönes Survival-Paket bekommen so in unserer neuen Rolle mit so vielen Details. Vielen, vielen Dank, wie du einfach dein Herz einmal wieder zeigen kannst. Das inspiriert mich unglaublich. Und Tobi, du bist so ein Kommunikator, so ein, äh, wirklich auch so ein strategischer Mensch, aber der einfach von Gott auch so die Gabe bekommen hat, einfach auch sein Wort zu verkünden. Und ähm, das schätzen wir so. Und ich bin sehr gespannt, auch in eurer neuen Rolle, was Gott da noch auch für euch bereit hat. Also wirklich, ihr habt zwei wunderbare Perlen hier. Ja? Und aber hallo. Und schön, dass wir hier sein dürfen und jetzt kommen wir gerade auch noch mit so einem spannenden Thema heute. Also heute Morgen war es schon echt auch spannend mit diesem Rollenverständnis von Mann und Frau und dieser wirklich sehr, sehr herausfordernden äh, Bibelstelle und äh, Textstelle, wo es einfach heißt Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter wie dem Herrn und da kann man nur lauter Fettnäpfchen eigentlich äh, sehen und reintappen und ich kann mir vorstellen, dass einige äh, da sitzen heute Morgen auch schon. Ja, das kann man doch nicht sagen und das sowas kann man noch nicht mal denken und äh, und Hilfe und äh, wie. Wie wollt ihr da durchkommen? Also, und
0: also geil, die haben nicht wir hingestellt. Die Fettnäpfchen <lacht> sind alle aus München für uns. Ja? Das heißt, wir können jetzt in extrem viele Fettnäpfchen reintappen. Und ich glaube, der Tobi hat auch zwei mitgebracht und gedacht, hoffentlich verkacken die zwei das nicht hier. Und dann muss ich es nachher ausbaden. Also es gibt schon viele, wo man Es ist echt kann. ein
1: spannendes Thema tatsächlich. Genau. Aber wir möchten euch einladen. Ihr hier vor Ort und ihr dir einfach auch zu Hause oder wo auch immer diesen Gottesdienst mitschaut, dass wir mal All das auf die Seite legen, was vielleicht so unsere Ängste und Befürchtungen und Dinge sind, die wir so mitbringen. Und ich möchte euch einladen, mal offen zu sein, was Gott vielleicht ganz persönlich auch zu dir sprechen möchte. Auch wenn es vielleicht manchmal auch ein bisschen piekst. Aber ich habe gelernt, dass Gott uns auch manchmal herausfordert, dass das nicht immer so das Allerangenehmste ist. Und deswegen laden wir euch ein, mal all diese Fettnäpfchen hier mal auf die Seite zu räumen und so. zu sagen, lasst uns mal einfach vertrauensvoll hier reden. Ich gebe dir auch noch ein paar hier. Dürfen wir alle auf die Seite räumen. Und wir möchten euch einladen, einfach hinzuhören, was Gott sich gedacht hat und wo er uns vielleicht auch herausfordern will. Ich möchte gerne für das einfach auch beten. Fühlt sich echt besser an.
0: Ja, viel leerer. Man kann sich bewegen.
1: Jesus, und ich bete, dass du durch deinen heiligen Geist uns aufzeigst, was wir heute hören sollen. Wo du uns herausfordern möchtest, wo du unseren Blick weiten möchtest wo du uns weiterführen möchtest in die Freiheit, die du für uns hast. Und ich danke dir, dass deine Gedanken immer gut sind, dass du das Positive möchtest und dass du möchtest, dass deine Gemeinde wächst und Männer und Frauen aufblühen in deinem Reich und dein Reich gebaut wird. Und jetzt bete ich, dass du unsere Worte gebrauchst, dass, dass du zu jedem so reden kannst, wie du gerne reden möchtest. Amen. 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 Ja, wir werden ähm, auch persönlich einfach auch ähm, über dieses doch auch heikle Thema auch sprechen und ich kann euch sagen, so nach 30 Jahren Ehe, wir sind dort schon durch viele Dinge auch durchgegangen, in viele Fettnäpfchen selber reingestanden und mussten vieles, auch vielleicht manches auch mühevoll lernen, aber ich würde sagen, wir sind auf dem Weg. Ich bin dankbar für viele geistliche Väter und Mütter, die uns auf diesem Weg auch begleitet haben, dass wir heute das sind, was wir sind. Und wenn wir so zusammen auch predigen, das kann ich auch mal sagen, das ist immer auch spannend, weil bis man dann die Themen hat und wie wollen wir das jetzt und wer sagt was und so weiter. Also wir kommen da, wir sind da auch selber mittendrin, wenn wir auch über das Thema Unterordnung sprechen und was hat es jetzt hier mit alles auf sich. Lasst uns zunächst mal hinschauen, wo dieser Satz eigentlich steht. Er steht in Epheser 5, Vers 22, da heißt es, «Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.» Und es ist eine Aussage, die eindeutig auf Paulus und seine Theologie zurückzuführen ist. Und äh, es ist an mehreren Stellen zu finden und diese Aussage, die Frauen sollen sich unterordnen, ist aber immer gekoppelt auch mit einem anderen Satz noch, was nämlich die Männer auch in dieser, äh, was ihre Aufgabe ist, was ihre Rolle ist, was sie stattdessen auch tun sollen. Leider, wurde diese Aussage mit der Unterordnung, und da gibt es ja noch ein paar mehr, immer wieder alleine und aus dem Kontext auch zitiert. Und das hat zu vielen Missverständnissen und zu vielem Missbrauch meines Erachtens auch geführt und zu vielen Verletzungen auch von, von Menschen, von Gemeinden. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass viele Gemeinden auch nicht erwachsen äh, und aufblühen, weil wir vieles nicht wirklich verstehen, was Gott eigentlich gedacht hat. Gott ist ein Gott, der Freiheit. Freiheit des Lebens und er hat immer Gutes. Und deswegen ist unser Ringen auch heute, dass wir sagen, Herr, wir möchten verstehen. Ich möchte zutiefst verstehen, was er sich gedacht hat. Ich möchte nichts machen, das nicht seinem Willen entspricht. Aber ich glaube, dass es mehr Freiheit gibt, als wir uns das erahnen und was er einfach sagen möchte. Und deswegen möchte ich ganz persönlich auch nochmal einsteigen in das, was dieser Satz eigentlich mit mir immer gemacht hat. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir nicht so christlich waren. Also ich kenne so ein typisches Rollenverständnis nicht von Mann und Frau, das ich dann in der christlichen Gemeinde, muss ich ganz ehrlich sagen, dem dann begegnet ist. Ich habe eine sehr starke Mutter, sehr... Eine starke Persönlichkeit, so bin ich auch aufgewachsen. Und jetzt so in dieser christlichen Gemeinde, dann urplötzlich wurde ich mit dem konfrontiert und da dachte ich, ja, darf ich denn jetzt nicht mehr denken? Tut jetzt mein Mann alles für mich entscheiden? Als wir dann geheiratet haben, ja, wie ist denn das jetzt plötzlich da in dieser Gemeinde? Äh, wie, wie hat sich denn das Gott vorgestellt? Und ich muss sagen, ich, ich, ich möchte... Du, tiefst, wie ich es gesagt habe, das tun, was Gott möchte. Und es hat mich so herausgefordert. Und ganz ehrlich, oft habe ich gedacht, Paulus, wenn ich dich mal im Himmel erwische, dann werde ich dir echt mal sagen, was hast du dir dabei gedacht? Solche herausfordernden Sätze einfach auch da rauszuhauen, die man aber auch vielleicht missverstehen kann und, und wo so viel Leid auch gekommen ist. Ich habe mich gefragt, muss ich jetzt in eine Frauenrolle vielleicht vom letzten Jahrhundert irgendwie zurückgehen? Ist es eigentlich recht, dass ich studiert habe? Darf man das eigentlich? Darf eine Frau denken? Darf sie lehren? Darf sie, darf sie predigen? Und ich kann euch sagen, über Jahre hat mich dieses Thema immer wieder zutiefst beschäftigt, auch verletzt, was in der Gemeinde immer wieder damit auch passiert ist. Aber ich möchte euch auch sagen, ich habe gespürt, Gott hat uns Frauen und Männer Gaben gegeben, nicht, dass wir sie in der Schublade lassen. Und es ist ein schmerzvoller Weg, den ich hinter mir habe, das möchte ich auch sagen. Und wo ich heute stehe und ich würde noch nicht sagen, dass ich am Ende da bin, aber ich bin auf dem Weg und ich möchte die Dinge tun, die Gott mir aufgetragen hat zu tun möchte hinhören, was er sagt. Und deswegen möchten wir auch heute auch euch biblisch da nochmal mit hineinnehmen, was Paulus vielleicht und sein Umfeld, was damit gedacht war.
0: Auch ich möchte sagen, was dieser Satz von Paulus, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie dem Herrn bei mir als Mann auslöst. Jetzt mal ehrlich, wie dem Herrn. Da sage ich gern, wenn ich Paulus sehen würde, würde ich sagen, Paulus, ich bin nicht Jesus. Das ist mein erster Gedanke. Wer bin ich? Wenn, wenn sich meine Frau mir unterordnet, wie sie sich Jesus unterordnet, macht mir das auch Stress, ganz ehrlich. Also, weil ich weiß, ich bin nicht Jesus. Und, und wie gehe ich damit um oder wie würde ich damit um? Ich fühle mich fast überfordert, wenn das so an mich herangetragen wird. Habe mich übrigens auch gefragt, hätte ich eine Frau, die sich so im klassischen, klischeehaften Sinn, wie man das verstehen kann, mich, mir ganz unterordnen, hätte ich so eine Frau überhaupt geheiratet? Also dass ich keine geheiratet habe, das habt ihr alle schon gemerkt, die jetzt vielleicht so im Klischee da drin ist. Aber auch schon, wenn ich so Klischee sage, mache ich da nicht auch schon etwas falsch? Wer sagt eigentlich, da dass es hier Klischees gibt? Es gibt sie natürlich, aber wer sagt, das ist immer so schnell wertend, findet ihr nicht auch? Da sind sie wieder, die Fettnäpfchen, du sagst Klischee und eine Frau sagt vielleicht, mir geht es gut in diesem Rollenverständnis und du sagst Klischee, Steffen, dann muss ich jetzt eigentlich schon sagen, Entschuldigung, das wollte ich ehrlich nicht. Weil, weil es gibt so unterschiedliche Menschen, so unterschiedliche Frauen. Mir ist übrigens auch jeder Macho-Spruch vergangen, seit ich mich mit dem Thema mich ehrlich befasst, weil meine Frau mich ehrlich damit auch konfrontiert. Und was mir hauptsächlich aufgefallen ist, alles, was ich zu diesem, zu diesem Satz weiß, alles, was ich sagen kann, sage ich nicht aus wirklicher persönlicher Betroffenheit, weil ich bin keine Frau. Ich habe die Dinge nicht so erlebt wie Sibylle. So, ich habe zugeguckt und es von Sibylle gehört, von jemand anderem quasi, aber es ist mir nicht so gegangen, weil wenn ich in die Bibel reinschaue, ja, da gibt es auch mal eine Stelle, wo heißt, ihr Männer, Männer sollen keine lange Haare tragen, steht in der Bibel, ja. Das haben die Gemeinden Gottes nicht, diese Sitte, hat Paulus auch gesagt. War nie ein Problem für mich, weil ich hatte es nie mit den langen Haaren, ja, das ist easy, oder? Aber wenn, wenn da steht jetzt, ihr Männer, ihr sollt in der Gemeindeversammlung nicht sprechen, sondern nur die Frauen oder ihr Männer, ihr sollt nicht leiten, ja, ne? dann wird es schon ein bisschen, ja, aber das steht halt so nicht in der Bibel. Und deswegen finde ich das irgendwie schon, schon spannend. Und ich habe mich gefragt, hey, auch ICF, wir, 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 haben, wir, haben, wir definieren Playfields, oder? Wir geben Menschen Verantwortungsbereiche, aber haben wir je, wären wir jemals auf die Idee gekommen, jemandem ein Playfield zu geben aufgrund seines Geschlechtes? Nein, wir fragen doch immer nach Begabung, nach Passion, Leidenschaft und so weiter. Natürlich auch nach Charakter. Und so verteilen wir die Playfields. Und jetzt heißt da auf einmal, weil du eine Frau bist, ist dieses Playfield für dich tabu? Also da gibt es schon ein paar echt schwierige Stellen in diesem Rollenverständnis von Frau und Mann in der Bibel. Ich will es mal ein bisschen humorvoll sagen. Stellt euch mal vor, wir würden sagen, ähm, diese Stelle mit, dem, mit der Gemeindeversammlung, wo die Frauen schweigen sollen. Stellt euch mal vor. Wie in allen Gemeinden im Freistaat Bayern, sollen die Franken schweigen in der Gemeindeversammlung. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sie sollen sich unterordnen. Die Franken, nur die Franken, nicht die Bayern. Wollen sie aber etwas lernen, die Franken, dann sollen sie nach der Versammlung einen waschechten Münchner mit bayerischem Blut fragen. Wäre das politisch korrekt? Nicht ganz, oder? Das fühlt sich so an, dass man gar nicht weiß, ob man darüber lachen darf. Man darf darüber lachen, weil ich habe es nicht ernst gemeint. Aber es ist doch ein bisschen für die Frauen fast so wie für die Franken, als ich gerade das vorgelesen habe. Das fühlt sich erst mal nicht richtig gut an. Hey, was ist da los? Warum gibt es diese Unterschiede? Und wir reden heute auch über Schöpfung und Verschiedenheit. Weil zunächst einmal ist die Verschiedenheit, glaube ich, etwas Göttliches und etwas sehr, sehr Gutes. Auch wenn sie uns manchmal sehr viel Mühe macht, vor allen Dingen zwischen Mann und Frau in der Ehe. Ich will euch kurz mit hineinnehmen in Verschiedenheit, in der Schöpfung und Unterscheidung, was das eigentlich bedeutet und wie göttlich das ist. Am Anfang, sagt die Bibel, war alles eine Suppe. Tohu wabohu und Tohu wabohu ist nie gut. Ja? Im Tohu wabohu gibt es kein Leben, kein Leben. Alles nur tote Suppe, weil alles zusammen in einem Topf ist. Keine Unterscheidung. Und dann hat Gott aus diesem Tohu-Wabohu etwas erschaffen, was Leben ermöglicht hat. Und wie hat er das gemacht? Indem er einen Unterschied gemacht hat, indem er schied. Gott schuf am ersten Tag, indem er schied. Er schied zum Beispiel am ersten Tag den Himmel, nein, er schuf das Licht von der Finsternis. Das war das Erste, was er gemacht hat, Nacht und Tag. Und durch diese Unterscheidung ist... Leben und Vegetation entstanden. Am zweiten Tag schuf er den Himmel, unterschied er den Himmel von der Erde. Und dadurch entstand die Atmosphäre, die Erdatmosphäre hier und der Weltraum dort. Und ohne das wäre auch kein Leben möglich. Und dann hat er das Festland vom Wasser unterschieden. Und sonst bräuchten wir ja Kiemen, um hier zu sitzen. Aber haben wir nicht. Deswegen ist es gut für Säugetiere, die keine Kiemen haben, dass Gott das Festland von dem Wasser unterschieden hat. Und alles, was Gott unterschieden hat, hatte immer zum Ergebnis das Leben entstehen konnte. Und wie eine Krönung hat er dann in 1. Mose 1, Vers 27 den Menschen geschaffen. Zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Weib. Er schuf sie männlich und weiblich. Der Mensch wurde erschaffen, männlich und weiblich. Also wieder hat er einen Unterschied gemacht und genau dieser Unterschied hat Leben hervorgebracht, ihr Lieben. So spannend der Unterschied ist zwischen uns Männern und Frauen, er ist zutiefst lebenschaffend. Und deswegen sollten wir ihn feiern, auch wenn er uns manchmal anstrengt. Aber die Unterschiede sind gut von Gott gemacht und sie bringen Leben hervor. Das ist extrem wichtig.
1: Und weil Gott diesen Unterschied gemacht hat, darum hat unser Land auch bisher einen Unterschied gemacht, zwischen der Ehe von Mann und Frau und allen anderen Formen von Lebenspartnerschaften. Und per Gesetz hatte darum bis heute die Ehe zwischen Mann und Frau, aus der ja auch Kinder und damit auch Leben hervorgeht, einen anderen Stellenwert als andere Formen des Zusammenlebens. Und jetzt merkt man auch schon wieder, auch bei diesem Thema sind wir auch schon wieder in tausend Fettnäpfchen. Und immer wieder gibt es, ich unterstelle mal, gut gemeinte politische Bestrebungen, dies ändern zu wollen, diese Unterschiede aufheben zu wollen. Und wir gendern, was das Zeug hält, um alles wirklich auch politisch korrekt zu machen. Und wir tun so, auch in unserem Land, dass es keinen Unterschied gäbe zwischen der Ehe von Mann und Frau und anderen Formen des Zusammenlebens. Obwohl wir wissen, dass nur aus dieser Verbindung von Mann und Frau wirklich auch Leben entstehen kann. Und wenn wir darüber nachdenken, auch politisch in unserem Land, weiß ich nicht, wissen wir nicht, ob das wirklich ein Fortschritt ist. Und ich glaube es eben nicht, weil Gott hat es anders so gedacht. Und ich weiß natürlich, es gibt viel Not, es gibt viel Elend und auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gibt es auch Wirklich Gutes ja auch. Also, äh, aber ich sehe auch viel Leid und Not in unseren Archefamilien, auch zu Hause. Also es gibt überall so Spannungen. Und deswegen glauben wir auch, dass für uns auch als Christen und Gemeinde es enorm wichtig ist, nochmal zu schauen, wie kann denn Ehe auch gelingen? Wie können Partnerschaften gelingen? Wie, wie kann ein Familienleben gelingen, so wie sich Gott das vorgestellt hat? Auch von Mann und Frau wo Kinder in einer guten Atmosphäre wirklich aufwachsen und zu dem werden können, was Gott schon in sie hineingelegt hat. Und das ist unsere Aufgabe eben auch als Kirche und das ist auch ein Ziel auch dieser Predigt, die wir heute hier miteinander halten.
0: Also ihr Lieben, es ist durchaus berechtigt, ein bisschen vorsichtig hinzuschauen und kritisch zu sein, wenn alle Unterschiede auf einmal weg sein sollen. Also Unterschiede schaffen Spannungen, klar. Aber die Lösung ist nicht, dass wir die Unterschiede alle wegmachen, weil es könnte Bohu dabei rauskommen. Deswegen eine kleine Vorbemerkung jetzt zu diesem Thema. Auch wenn es spannend ist und die Fettnäpfchen vielleicht ein bisschen zurückgekommen sind, aber lasst sie uns wieder zurücknehmen. Jetzt zu dieser Bibelstelle noch einmal. Ich möchte euch jetzt auch zeigen, wie kann man denn auch mit schwierigen Bibelstellen, die man heute vielleicht schwer verstehen kann, gut umgehen, ohne die Bibel dabei nicht ernst zu nehmen. Weil man kann ja nicht einfach sagen, oh, das kann man heute nicht mehr so sehen, das können wir ja dann mit jeder Bibelstelle machen, die einem nicht passt. Das ist kein Umgang für Menschen wie uns im ICF. Nehmen wir die Bibel ernst, sie ist der Maßstab. Wir wollen respektvoll auch mit allem umgehen, was in der Bibel steht. Die Aussage steht also in Epheser 5, ähm, im Brief an die Epheser, in Vers 22 dort. Und der Abschnitt, in dem sie steht, ist überschrieben mit die christliche Haustafel. Und es ist immer gut, wenn du den Kontext liest einer Bibelstelle, also wo was steht noch rum und wenn du auch etwas weißt über den zeitgeschichtlichen Kontext dieser Bibelstelle. Deswegen muss ich noch nicht historisch oder gar hysterisch kritisch an die Bibel rangehen, aber ein bisschen historische Bildung tut uns auch gut, ihr Lieben. Also, die christliche Haustafel, da findet sich mehrere Abstände im Neuen Testament. Und so einer christlichen Haustafel, damit ist gemeint im Prinzip das Zusammenleben einer Hausgemeinschaft in der Antike. So könnte man das auch überschreiben. Eben. Und zu so einer Hausgemeinschaft in der Antike gehören nicht nur Mutter und Vater und ein paar Kinder, sondern eine Menge mehr Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da gehören Männer, Frauen dazu, ältere Menschen, junge Menschen. Da gehören... Äh, alte äh, äh, Eltern und Kinder dazu. Da gehören auch Angestellte und Arbeitgeber. In der Bibel heißt es dann Sklaven und Herren dazu. So war das damals eben in der Antike. Und es gehören Verheiratete und Unverheiratete dazu. Also eine Menge Menschen mit Unterschieden. Und jetzt kommt das Spannende. Schon damals gab es eine Sittenlehre. Also wie man sich verhält und was man tut und was Mann und Frau eben nicht tut. Und diese Sittenlehre... Die kommt nicht aus der jüdisch-christlichen Tradition, ihr Lieben. Die hat nicht unser Gott erfunden und auch nicht unser Jesus, sondern die war schon da, als Jesus auf die Welt kam. Die Sittenlehre kommt aus der, ist eine volkstümliche Sittenlehre, die kommt aus der stoischen Philosophie, also aus dem griechischen und nicht aus dem jüdisch-christlichen Kontext. Und das griechisch sprechende Judentum, und dazu gehörte Paulus, hat diese Sittenlehre in ihrer Form weitgehend übernommen. Das heißt, was normal ist und was nicht normal ist, hat eigentlich nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und Jesus Christus bestimmt, sondern die Kultur. Jetzt kann ich sogar ganz kritisch sagen, der damalige Zeitgeist. So war das damals modern, in und normal. Und das heißt, der bestehende Status quo in den Häusern war einfach zunächst einmal eine zeitgeschichtliche Sache. Das war auch nichts Neues im Neuen Testament. Jetzt kommt das Neue dazu. Jetzt kommt Jesus und sein Evangelium. Und jetzt kommt etwas ganz Neues in diese altertümliche antike Welt. Denn in Jesus heißt es jetzt in der Überlieferung, waren auf einmal alle eins. Galaterbrief. Hier ist nicht mehr Jude und Grieche. Jetzt ist nicht mehr Sklave und Herr oder Freier. Es ist nicht mehr Mann oder Frau. Das war unglaublich spannend für die Leute damals, weil es gab riesen Unterschiede zwischen Sklaven und Freien, zwischen Herren und Sklaven und äh, Männern und Frauen. Das, das, das. Und jetzt kommt der und sagt, alle sind gleich in Christus. Alle sind gleich in Christus. Also Unterschiede wurden aufgehoben, aber jetzt müssen wir genau hinschauen, was für ein Unterschied wurde aufgehoben. Weil es gab ja immer noch Frauen und Männer, Kinder und Alte. Es gab immer noch Sklaven und Freie in dieser Hausgemeinschaft. Es ging um die Wertung und die Achtung der Menschen vor Gott, auch voreinander. Wenn du willst, um Artikel 1 unseres Grundgesetzes, um die Würde des Menschen. Und in dieser Beziehung ist das ganz klar, da gibt es nicht mehr Unterschiede. Alle sind gleich vor Gott. Kein Unterschied mehr. Also in der Antike herrschte ein patriarchales Familiensystem. Männer hatten das Sagen und Frauen und Kinder waren auf dieser Ebene. Frauen und Kinder auf der gleichen Ebene, Männer auf dieser Ebene. Das war Status Quo damals, ganz normale Sitte. Und jetzt kommt in Bezug auf Gott und auf Lehre Jesus und sagt, alle sind gleich in Christus. Wenn alle gleich sind, ihr Lieben, dann kann man auch nicht mehr, wie das früher der Fall war, die Frauen von der theologischen Bildung ausschließen. Das war im Judentum damals noch so. Und bei Christus haben die Frauen am gleichen Lagerfeuer gesessen wie Johannes Petrus und Jakobus. Nur was nicht so oft erzählt, aber sie waren dabei. Und die haben mitgekriegt, was die da gesprochen haben. Wahrscheinlich haben sie auch mitgesprochen. Huh, sie haben geredet in der ersten Gemeindeversammlung am Lagerfeuer am See Genezareth. Die Frauen, ja. Und das war neu. Das war wirklich neu. Mit Jesus kam etwas Neues hinein. Und wenn wir die Abschnitte ohne diesen historischen Hintergrund lesen, dann wirken sie heute extrem befremdlich. Also wenn wir einfach mit unserer Sicht in diese Abschnitte hineinzoomen, wirkt es komisch. Wenn wir aber den Hintergrund kennen, dann merken wir, wie revolutionär diese Texte eigentlich waren in der damaligen Zeit und in welche Richtung es ging. Sibylle, was war das Neue?
1: Jetzt war zum ersten Mal war es so, dass es eine wechselseitige Unterordnung gab. Nicht nur die Frauen sozusagen äh, hatten nichts zu sagen, nur die Männer hatten was zu sagen, sondern über unserem Abschnitt, wenn es um die Frauen geht, steht wie so eine Überschrift drüber. Da heißt es, äh, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also nicht nur die Frauen den Männern, sondern auch die Männer den Frauen. Auch hier war eine Zuordnung da. Und zwar so in der Furcht Christi, so wie es Jesus entspricht. Und wie war Jesus? Er hat sein Leben gegeben. Er war nicht der, der dominiert hat, der von oben runter irgendwas gesagt hat und das mussten sie machen, sondern er war bereit zu dienen. Er war bereit, sein Leben zu geben. Das war seine Haltung, wie er der Gemeinde gedient hat, wie er den Menschen gedient hat. Das war, es ist seine DNA, wenn du so willst. Und jetzt Uh, spricht die Bibel eben darüber, ordnet euch, oder Paulus sagt es, einander unter, weil Christus uns das vorgelebt hat, so wie Christus gelebt hat. Das soll unser Vorbild sein. Und was heißt es jetzt, einander unterzuordnen? Was ist damit gemeint? Das heißt, ich achte und respektiere meinen Partner, sei es mal in der Partnerschaft oder in der Ehe. Ich setze meine Meinung als Mann und als Frau nicht mit Gewalt durch, sondern auch wir haben in unserer Ehe beschlossen, einander zu respektieren. Und immer wieder auch um die beste Lösung zu ringen. Und es gibt viele Dinge in einer Ehe, um die man ringen muss. Und wenn man so viele Jahre verheiratet ist wie mir, dann weiß ich, wovon man spricht damit eine Ehe noch eine Ehe ist und nicht ein Zusammenleben wie in einer WG. Und äh, und dieses Unterordnen, es ist etwas in der Furcht Christi, in der Haltung Christi, mit dem Respekt, mit der Liebe, mit der Wertschätzung, wie Christus die Gemeinde gelebt hat. So sollen wir einander unterordnen. Und ich möchte mal sagen, wie das bei uns einfach auch... Ähm, Ganz praktisch auch gelebt, man macht mal so ein ganz einfaches, ähm, praktisches Beispiel. Steffen äh, räumt immer die Spülmaschine ein und aus, bis ich im Bad fertig bin. Und wir haben komplett eine unterschiedliche Ansicht, was in die Spülmaschine gehört. Äh, ich würde niemals die scharfen Messer da reinmachen und Holzgegenstände. Ja? Vollkommen anders. Er meint, das kommt da alles rein. Jetzt ist es bei uns nicht so, dass wir sagen, okay, ich habe das Sagen alles, was im Haushalt ist, und der Steffen alles, was außerhalb ist, ja, und äh, so sind die Regeln, sondern nach Gaben und nach Aufgaben. Seine Aufgabe ist jetzt tatsächlich mit der Spülmaschine. Also musste ich im Laufe der Zeit lernen. Ich bin immer noch dabei, den Mund zu halten, äh, was in die Spülmaschine ich jetzt finde, was da rein sollen meine teuren Messer, äh, dass die eben da nicht reingehören. Besteht hier und da. Muss ich lernen. Okay, ganz banales Alltagsbeispiel. Und gleichsam kann es aber auch sein, dass in, in der Leitung von ICF ich mal etwas sage, wo ich sage, ich glaube, das ist wirklich wichtig und das müssen wir tun. Und auch Steffen unterordnet sich vielleicht in der Meinung, wenn er es vielleicht anders gemacht hätte. Wir teilen oder die Unterordnung ist nicht nach, was ist im Haus nach außen bei uns nach typischem Rollenklischee, sondern nach Gaben und nach Aufgaben verteilen wir das.
0: Hey, und ihr glaubt ja gar nicht, wie froh ich bin. Wisst ihr, wir sind ja auch verschieden. Wir leiten zusammen eine Kirche. Meine Frau hat aber viel mehr prophetische Begabung zum Beispiel als ich von den geistlichen Gaben. Und wenn man immer auch herausfinden muss, was man eigentlich ohne Gottes Hilfe gar nicht wissen kann und dann Entscheidungen treffen muss, dann ist das doch gut, wenn, 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 wenn jetzt nicht ich, weil ich der Mann bin, der Prophet im Haus bin sozusagen oder im ICF Karlsruhe, sondern wenn wir gemeinsam leiden und wir uns da so gegenseitig einfach je nach Begabung, je nach Moment, je nach Playfield auch einander zu und auch einander unterordnen. Wir haben das bisher eigentlich ganz erfolgreich hingekriegt und möchten euch Mut machen, das auch auszuprobieren. Aber macht einen Fehler nicht, denkt nicht, man muss es machen wie wir oder wie die Teichens. Nein, ihr könnt mit uns reden und auch mit ihnen und auch vielleicht mit anderen, aber dann muss jeder seinen Weg finden. Wir wollen zum Schluss kommen. Es geht. Ich will euch noch kurz sagen, warum ich glaube, dass es diese ein paar Spitzen im Neuen Testament nun halt doch gibt. Also warum stehen solche Flöcke dann da drin? Weil es geht ja da schon um Unterordnung. Also wenn Paulus dann zu den Frauen sagt: "Ordnet euch unter", oder an dem anderen Stelle im Timotheusbrief, glaube ich, die Frauen sollen schweigen in der Gemeindeversammlung, dann ist das schon, dann ist das schon so gewesen und auch so gemeint gewesen. Aber was ich glaube. Ich glaube, dass durch dieses Neue in Christus auf einmal alle gleich ein bisschen wieder neues Tohu-Wabohu reingekommen ist in die damalige Kultur. Weil wenn die Frauen zum Beispiel bisher nie geredet haben, nie dabei waren in der Tora-Lehrstunde sozusagen und jetzt auf einmal von heute auf morgen mit dabei sind, mitreden, dann gibt es natürlich auch einiges an Nachholbedarf, entschuldigt, wenn ich das so sage, aber wenn du nie an der Bildung beteiligt warst und auf einmal und nie auf einer Schule warst, nie studiert hast und mit 40 auf einmal äh, Geschäftsführerin wirst äh, oder sowas, das, das geht nicht von heute auf morgen und ich glaube, da kam einiges durcheinander und einiges war schwierig in den Gemeinden und dann musste geleitet werden, dann musste Ordnung hineingebracht werden in die damalige Zeit. Und daher glaube ich persönlich, du musst das nicht auch so sehen, berühren diese etwas sehr restriktiven Momente, die da reingesprochen sind. Aber wenn man das ganze Bild anschaut, dann sieht man doch aus diesem Klischee, die Frauen sollen schweigen und haben keinen Anteil kommt auf einmal Christus, der sagt, wir sind miteinander gleich vor Christus und dann das Lernen der letzten 2000 Jahre, Leute, wir sind ja nicht mehr in der Antike und jetzt im Jahr 2000 noch so zu tun, als wären wir von der Kultur, von der Sitte, vom gesellschaftlichen Wandel in der Antike, ja dann lasst uns auch durchziehen. Also dann gäbe es noch ein paar andere Dinge, die wir auch nicht tun dürften und machen müssten oder nicht machen dürfen heute, wenn wir es so machen wollen wie damals. Und deswegen mache ich schon Mut, zwischen den primären Dingen und den sekundären Dingen zu unterscheiden. Und die primären Dinge, ihr Lieben, das ist der Inhalt, das ist unser Jesus. Das ist, was ist Jesus gemäß und in welche Richtung ist Richtung Jesus und was ist Rückschritt? Und die sekundären Dinge, die man so oder so machen kann, die haben mit Kultur zu tun, mit Sitten zu tun, mit gesellschaftlichem Wandel. Und da verändert sich etwas. Tun wir doch nicht so, als könnten wir so, also als wäre das nicht auch in, in jedem christlichen Leben und in jeder christlichen Gemeinde so, dass sich Dinge verändern in der Kultur. Also da mache ich einfach Mut zu unterscheiden. Und ich glaube, dass man dann der Bibel trotzdem noch gerecht wird und die Bibel trotzdem noch ernst nehmen kann. Wir kommen zum Schluss. Wie kriegen wir das jetzt hin?
1: Genau, vielleicht noch eine, Ding, eine Sache, die Paulus eben auch sagt, nochmal in diesem Abschnitt. Da geht es um das Lieben und das Ehren. Und dieses Wechselseitige, einfach auch, wie Männer und Frauen auch unterschiedlich sind. Also von dem Unterschied hat es eben auch etwas zu tun, wie kommt denn was an? Und ich glaube, eine Frau möchte einfach wirklich geliebt werden und dadurch wird sie geehrt, indem man sich Zeit nimmt, indem man hinschaut. Und ein Mann, das stelle ich bei meinem Mann fest und bei anderen Männern auch, die möchten eher geehrt werden. Und dadurch werden sie geliebt. Und das spricht Paulus auch an. Und wenn man das lernt, einfach auch miteinander auch zu buchstabieren, was das bedeutet.
0: Genau, und hierzu haben wir euch eine Leiter mitgebracht. Und ich, also um, um es mal ganz einfach zu sagen, ich finde schon, dass wir, Männerseelen schon ein bisschen einfacher sind, oder? finde das doch nicht, ihr Frauen und ihr Männer, die ihr jetzt zuhört? Also wenn ich so das beobachte, geht es mir manchmal echt so, dass ich denke, Schatzi, ich stehe ziemlich weit unten und du bist ziemlich weit oben, wenn es um deine Maßstäbe geht. Also, schon weit oben, ja? Also ich spüre das ja dann, weißt du, ich spüre dann, wo ich bin und wo sie ist und denke mir manchmal, ja, komme ich denn da jemals hoch? No, no, oder? Das geht nicht. Das ist zu weit oben, Schatz. Da kann man verhungern als Frau da oben und ja. einsam werden. Und ich bin sowas von froh, das kann ich euch sagen, dass meine Frau, sage ich mal, nicht zu stolz ist, auch mal runterzukommen. Ein bisschen runterzukommen, dass wir uns begegnen. Ich muss natürlich dann auch ein bisschen hochkommen. Männer, ja, nicht, hey, Baby, hier bin ich, komm mal runter. Das geht natürlich auch nicht. Natürlich müssen wir auch hochkommen. Und manchmal mache ich den ersten Schritt und sie sieht mich und sie macht den zweiten Manchmal macht sie auch den ersten Schritt und ich mache dann den zweiten. Ja, und dann kommen wir einander entgegen und dann können wir auf irgendeiner dieser Stufen mal weiter so, mal weiter so, bloß nicht immer auf der gleichen Stufe, das wird langweilig, ihr Lieben. Aber dann können wir uns begegnen und auch einander treffen. Das ist richtig cool und so, so glaube ich, muss das gehen.
1: Es gibt es natürlich auch andersrum, das möchte ich jetzt auch mal sagen. Echt? Manchmal <lacht> habe ich das Gefühl, mein Mann ist ganz, mega weit oben mit seinen... Vorstellungen mit Vorstellungen, äh, mit Stolz, mit manchmal Arroganz, in dem, ja, ist doch ganz einfach, wie siehst du die Welt so kompliziert und dann hat er irgendwelche Lösungen und äh, ich denke, so kann man die Welt nicht sehen und ich finde es von oben herab in meine Situation gesprochen. Und dann ist es manchmal auch wichtig, okay, wie gehen wir jetzt da damit um? Und ich habe auch gemerkt, einen Mann dann auch zu ehren und äh, eben auch zu sagen, was er gut findet, auch wenn ich finde, es ist vielleicht nur zu 80 Prozent gut, äh, <lacht> hilft es auch wieder, dass er vielleicht auch mal runterkommt wieder und, äh, und es mir dann auch hilft, wenn ich merke, okay, er lässt auch etwas nach in seinem, dass es mir wieder leichter fällt, ihm auch da entgegenzukommen und zu sagen, okay, wenn du mir da auch entgegenkommst, nicht immer meinst, du müsst mir jetzt tolle Ratschläge und Tipps geben, sondern auch mir entgegenkommst, hilft es mir auch ihm wieder entgegenzukommen. Und das finden wir ähm, einfach der Tanz des Ehepaars auf der Leiter, dass man einfach auch lernen muss in der Zeit. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es noch schaffen, mm. ohne runterzufallen. Das das ist der, der Punkt ist,
0: der Tanz, der ist schon mal auch ein Eiertanz, um ehrlich zu sein. Das ist schon ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Und manchmal fällt es sogar von der Leiter. Und dann musst du halt wieder aufstehen, oder? Und dann tanzt du wieder da oben und dann kommst du wieder hoch. Aber kommt bitte immer wieder zurück auf diese Leiter. Hört nicht auf zu tanzen, ihr Lieben. Hört nicht auf zu tanzen. Das ist so das Match Entscheidende. Das wird nicht einfacher, ihr Lieben. Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ja, mit der Zeit. Bei uns ist es schon einfacher geworden als vor 20 Jahren. Aber es bleibt ein Tanz. Aber das Wichtige ist einfach, dass man nicht aufhört zu tanzen und dass man sich nicht irgendwann abfindet auf einer Sprosse, der eine halt da, der andere halt da. Weil das ist nicht das, was sich Gott gedacht hat. Gott hat sich eine dynamische Beziehung gedacht, eine dynamische Ehe. Auch Leiterehepaare, Leute, wir tanzen doch, was das Zeug hält, oder? Das ist doch ein Riesentanz, wie man das überhaupt hinkriegt, in der Gemeinde, Leitung, Beruf und alles miteinander zu verbinden. Aber hört nicht auf zu tanzen. Schmeißt keinen von der Leiter runter. Bleibt miteinander in Verbindung und sucht euch einfach immer wieder.
1: Und einander unterzuordnen, das ja. ist das Bild, wie Christus das auch gemacht ja. hat. Und er kommt uns immer wieder entgegen. Und er ermutigt uns immer wieder, hey, bleib nicht in deinem Stolz weder da oben und geh auch vielleicht einen Schritt zu auf yes. den anderen. Und da möchten wir euch ermutigen, weil Gott wünscht sich so sehr dass wir gesunde Männer und Frauen in diesem Land haben, dass wir gesunde Ehe haben, dass wir gesunde Familien haben, dass unsere Kinder in einer Atmosphäre aufwachsen, wo sie aufblühen können und das, was Gott in sie hineingelegt hat, dass das gebaut werden kann. Und wir sehen in dieser Nation, dass Gott noch viel vorhat, und dass er aber uns gebrauchen will. Und wenn wir nicht gesund sind in ihrer, unserer Persönlichkeit, in unserem Denken, in unserer Theologie, in unseren Gemeinden, wird das nicht passieren. Ja. Sondern wir brauchen gesunde Persönlichkeiten. Wir brauchen gesunde äh, Gemeinden. Und Gott möchte sein Reich bauen. Und wir sehen so viele tolle Ansätze. Und lasst uns bereit sein, darauf zu hören was Gott sagt. Und vielleicht hat manches dich angetriggert und du fandst manches unmöglich. Lass dich von Gott herausfordern. Ich habe mich oft in meinem Leben herausfordern lassen und es ist meine Haltung, weil ich lernen möchte, Gott, was ist dir wichtig? Und es ist nicht immer das Angenehmste. Aber wir lernen einfach nur da. Und ich möchte uns einladen, lasst lass uns, uns aufstehen. Und wir möchten einfach für das beten, ja. dass Gott in diesem Land mehr und mehr Raum gewinnt.
0: Jesus, jetzt bete ich für jeden Menschen, für jede Frau, für jeden Mann, der jetzt aufgestanden ist, hier im Raum, aber auch zu Hause, für alle, die jetzt mit uns verbunden sind, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist wirkst, mit deiner Heilung kommst, dass du mit neuer Hoffnung kommst dass du da, wo wir den Eindruck habt, bei mir sind die Sprossen oder gar die Leiter zerbrochen, die Leiter wiederherstellst und uns wiederherstellst, dass wir wieder anfangen können zu tanzen, Jesus. Ich sehe dieses Bild vor meinem geistigen Auge, wo zerbrochene Menschen aufstehen und anfangen wieder auf der Leiter ihren Tanz zu machen. Und das spreche ich aus über euch, aber auch über dir, als du zu denen gehörst, die einfach eine Beziehung gehabt haben, die zerbrochen ist, dann spreche ich aus, dass Gott Neues bewirken kann, dass Neues entstehen kann und neue Hoffnung hineinkommt, in Jesu Namen.
1: Und Jesus, wir möchten dir ähnlicher werden. Du bist das Haupt der Gemeinde. Wir möchten in deinen Ordnungen leben, der Freiheit des Lebens, dass Menschen an unserem Leben erkennen, wie gut du bist wie gnädig, wie liebevoll, wie heilend. Und ich bete, dass durch unser Land, durch unsere Persönlichkeiten dein Heilungsstrom hindurchgeht. Jesus, fließe du, Heiliger Geist, fließe du, dass wir erneuert werden, dass unser Denken und Sinnen, unser Handeln und Fühlen und Wollen geprägt ist von dir, von deinem Heiligen Geist, voller Liebe und Hingabe, so wie du bist voller Barmherzigkeit und füreinander und nicht gegeneinander. Hilf uns, dass dieses Land gesund wird und dein Reich gebaut wird. In Jesu Namen. Amen.